0: Tinha na mão, tá começando mais um episódio de Reda Sandro e hoje a gente vai conversar sobre mistérios, sobre deuses, sobre é, coisas esquisitas que acontecem no nosso mundo para tentar explicar ele. E hoje estou com duas convidadas, por favor se apresentem.
1: Oi gente, meu nome é Ana Carolina, sou do primeiro colegial do ensino médio e é isso aí. Tamo na luta, surto todo dia, hashtag vamos lá é. e é isso aí Eu
2: gente.
0: <risos> Pode ir lá, Marcelo.
1: Uhum. Meu nome é
2: Marcela, também estou no primeiro colegiado
0: só. Sem surto, sem hashtag. Sem, sem
2: hashtag, surto, sem todos surto. os dias, literalmente.
0: <risos> Gente, mas posso fazer uma pergunta que eu acho muito engraçada de adolescente? Okay. O, qual, qual que é a definição de surto?
2: Mano. Chorar à noite. Não,
0: literalmente.
1: Não, não.
2: Você começa... Surto. Não, é assim. Você tá ali tranquilo de você. Começa a estudar, você começa
1: a. Nossa, é hum, hum. Aí você começa a chorar verdade. no meio do lugar. Mas surto pode você. ter várias definições. Porque ah. assim, pode ser, sei lá, um surto, tipo assim, você tá estudando e aí você começa a pensar na sua vida. Quando Mostra. é a sua rotina e é a sua vida, então você chora. Na verdade, o surto é o choro, né? Eu acho. Ah.
2: Não, depende. Tem gente que, tipo assim, eu no começo eu começava a jogar coisa na parede, porque eu ficava irritada. Também,
0: então, mas. Você pegava o caderno e jogava tipo. Ah, tá, filho. Não, eu
2: pegava, tipo, que eu tava na mão e começou a tacar na
1: parede. Mais, gente. Pesado. É, mas <risos> Ela já entrou num aspecto assim, nada a ver do surto, mas assim, é, surto eu surto, sabe, fazendo o quê? Levando louça. Odeio lavar louça.
0: Eu aí choro você joga o prato banho. no chão? Não, eu
1: choro. Eu choro lavando louça.
0: Você chora? É
2: terapêutico. Hoje. É melhor chorar no banheiro. Quando Nossa, tá caindo a água, caindo você. Mano, aí
0: ninguém sabe. Bom, aí,
1: aí você sai do banheiro e ninguém sabe. Se você chorar chorou, antes se de dormir. Tá também,
0: bem. Chorar
1: antes de dormir é muito bom porque a gente dá sono. É muito dá bom, sabe? É é é sono.
0: sono. é solo.
1: Porque você fica antes chorando você se alivia. É como se você tipo relaxe muito. Aí você dá. Nossa, é muito bom! É muito bom! De verdade! Que é terapêutico! <risos> que
2: eu Sim, ver. é, muito é muito bom! Que eu faço. Enquanto você tá no meio do surto, deitada, dorme depois. É muito bom! Tentem! Ela falou isso pra gente. É, Literalmente, bom. tipo assim, surtem, que eu quero ver vocês, a reação de vocês.
0: Nossa senhora, mano. Bom, vamos falar agora de uma coisa um pouco mais positiva. <risos> <risos> pra gente não ter tanto surto, a gente conseguir dormir <risos> okay. mais em <risos> Que é da redação. É, eu acho que isso vai causar outro surto em vocês. Bom. <risos> Pode ser. É, Ana, como que é a redação para você hoje e como que era para o ensino fundamental?
1: Oh, no ensino fundamental, a redação, ela era muito artificial, assim. A gente aprendia, só exemplo, que no ensino médio a gente descobre que no desenvolvimento a gente tem, por exemplo, o tópico frasal, a ampliação do tópico frasal, o exemplo, a mini conclusão e, é, sei lá, é como se fosse uma estrutura da estrutura, uhum. né? Só que no ensino fundamental é muito artificial, porque você só sabe que é uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão e nada mais que isso. Uhum. E você não tem base nenhuma, né? Então, tipo... Você sabe escrever é. a parte básica, mas só no ensino médio que eu aprendi realmente como é uma introdução do Enem, do FUVEST, enfim, da VUNESP e etc. E pra você,
0: Marcelo, como que foi? Você era, era mais problemático agora? É mais problemático no fundamental? Os dois é problemático igual?
2: Ah, sim. Eu não sou problemático do inglês. Só que no, no fundamental, tipo, a gente basicamente a gente não sabia fazer. termina só tá com uma assim, ah, faz isso daqui. Nem uhum. que tipo, a gente sabia fazer nada. A gente ficou tipo assim, filho, como faz isso? E a gente pediu a explicação, e só falam: ah, tipo, não, você vai aprender no futuro no ensino médio e não no momento. Uhum. E agora no ensino médio, assim, é complicado, né? tipo, eu acho complicado, mas, principalmente, achar exemplo, porque eu nunca encontro exemplo, né, porque tipo, eu posso ter assistido o filme que fala sobre aquilo, mas no momento eu não vou me lembrar e eu não vou saber sintetizar ele como desenvolvimento. <risos>
0: é mas é, você acha que talvez vocês dois, vocês acham que talvez a estruturação ela é melhor apresentada agora no ensino médio que tipo vocês já tentaram fazer sem pensar que tinha uma estrutura pra vocês poderem ser criativas ou vocês acham que dessa forma é pior porque eu vejo muito aluno do no fundamental que assim, ele não se prende a alguma coisa e ele escreve e aparece na mente dele isso como se não fosse um controle, porque assim, quando eu passo a estrutura, eu acho que eu tô mais controlando o que o aluno tem que escrever do que, na verdade, eu tô mostrando um norte para ele.
1: Vendo pelo seu lado é bem interessante, porque, realmente, o aluno, se no ensino médio já vem a pressão, já vem essa imposição da sociedade ou dos seus pais de que, mano, você tem que passar no vestibular e esses três anos da sua vida vão ser os fundamentais pro seu futuro, pro que você vai fazer aqui, daqui até seus 100 anos, se você uhum. viver até lá... <risos> Eu acho que é bom vendo pelo seu lado, mas pra mim foi um choque muito grande quando eu tava no fundamental, no nono ano, em que não tinha estrutura, não tinha tanta pressão e eu entrei no ensino médio em que os professores chegavam na sala e falavam literalmente tipo olha, basicamente é... O que a gente vai aprender aqui é o seu futuro, é pro seu futuro, então ou você aprende ou você não vai ter futuro, é basicamente isso que uhum. é a ideia né, pelo menos da, que a escola nos passa, essa imposição de que tipo, aprende, porque isso é o que você depende pro seu futuro, e para mim foi um choque muito grande, por isso que eu acho que devia, desde o sexto até o nono, um progressinho, bem uhum. pequeno, apresentando as estruturas, pra não chegar no ensino médio e ter esse choque tão grande, tipo, sabe? Uhum. Muito rápido. Então, pra mim, sei lá, eu acho isso.
0: O que, que você acha, Marcelo?
2: Hum, pra mim, tipo assim, é, quando você tá no Fundamental, você obviamente, você não é tão pressionado, então você meio que tipo assim, sua mente é mais abrangente, tipo assim, suas ideias vão loucamente. Uhum. Já quando você tá, tipo, agora no primeiro, tipo assim, é meio que, tipo assim, a estrutura da redação é, tipo assim, é uma imposição que fazem pra você. Só que eu acho que, tipo assim, às vezes tem, tipo, o professor que impõe, tipo assim, aquilo tipo, só pode ser feito daquela forma. Sendo uhum. que o... Real pra mim, seria, assim, tipo, às vezes você tem um lance, deveria sintetizar em algo um pouco mais aberto, tipo, desenvolver a sua ideia na redação. Uhum. Tipo, colocar qual é a sua opinião, mostrar pra tipo, essa é a minha opinião.
0: Sim. Só. Ah, tá. Não, é porque... É, porque é, é legal ouvir esses pontos de vista, porque, assim, eu vou falar, tipo, de como eu tive no um ensino médio, assim, eu longe de falar que eu sou atual, porque meu ensino médio eu terminei em 2011. Uhum. Então, assim, faz muito tempo. Realmente. Sim, eu conheço alunos meus que nasceu em 2011 e isso me deixa incomodadíssimo. <risos> Porque assim, eu fico pensando, cara, tipo assim, a pessoa não tava nem projeto de vida quando viu o 7x1. Você já chegou em crise de
2: meio.
0: Ainda não, mas eu acho que eu não tô chegando antes da hora. Eu tô se chegando até dos 25. Você é o tio do é
1: pavê? Eu sou
0: professor de inglês e de redação. Eu tenho que ser o tio do pavê. Ah. Eu tenho uma obrigação social. <risos> Sabe, tipo, eu tenho que chegar e fazer a piada ruim. Que nem, por exemplo, o pessoal fazendo prova. Eu falo assim, gente, lembra que vocês estão no quarto, bem mestre. Não é cozinha, não é banheiro, é quarto. Sabe, tipo assim, olha que piada. Oh,
1: <risos> seria o tio do pavê, realmente. Então, assim, tipo,
0: mas, meu, se eu não sou o tio do pavê, quem que vai ser?
1: Exatamente. É, toda criança precisa de um tio do
0: e aí eu lembro de que quando eu aprendi redação eu tive um ensino médio muito turbulento no ensino fundamental, era uma coisa muito de vontade, de criação, a gente era muito incentivado a fazer narrativas. Então, assim, era super legal que a gente podia fazer desenhos, histórias em quadrinhos, a gente podia fazer caricatura. Essa formulação que a gente tinha de fazer, criar histórias era muito legal. Porém, chega no ensino médio, a gente tinha que aprender a fazer dissertação argumentativa, artigo de opinião, fazer crônica reflexiva. É aí que tá. A gente tinha o tema, a gente tinha os textos motivadores, mas, assim, como cobrar... Porque eu percebo até hoje, é muito mais fácil você na hora da redação falar o que não fazer, do que você falar o que você tem que fazer. E eu percebo assim, sim, isso é muito difícil, porque às vezes eu mesmo tenho medo de ensinar uma coisa e falar assim, ó, faz isso aqui que dá sempre certo. Porque tem vezes que não dá. Então, assim, que nem, por exemplo, um negócio de exemplo. Uma coisa que eu sempre percebi, existe um mito relacionado com o que você pode usar de exemplo. E que nem, até parece até engraçado porque hoje, assim, uma pessoa que já viu o título do, do, do áudio vai ver que a gente vai falar hoje sobre mitos. Mas, assim, não mitos sobre redação, mas como se utilizar mitos e pra que servem mitos. É, seja ele grego, cristão, é, romano é. ou até... Viking. mas as pessoas ficam pensando, nossa, se eu tenho um tema sobre cybercondria, eu tenho que achar um exemplo exatamente de cybercondria. então tem que ser um filme onde a pessoa vai procurar sintomas na internet e ela vai ver as consequências daquilo ah, depois, não não, não, não precisa, então, assim, o que a gente precisa em exemplificação, que é o que talvez o foco que a gente vai ter até um pouquinho hoje mais, é, meu, o que você precisa fazer na exemplificação, comprovar que a sua ideia faz sentido. É
2: porque, tipo, as vezes pressão ali, tipo, tão grande, tão acabando o tempo que eu falei assim, gente tipo assim, eu não sabia nenhum exemplo na hora ali, e tipo, até pesquisar no meu cérebro um exemplo sintetizar ele e colocar na redação eu, teve, eu tive um pequeno suito ali, um tipo, negócio <risos> até que tipo assim, eu consegui encontrar um exemplo que eu acho que nem foi correto eu tenho, não encontrei um exemplo do nada assim não sei se foi correto, se eu consegui sintetizar bem. Uhum. Eu acho que sim, pelo menos espero. Uhum. Então, tipo, é muito estranho isso, tipo, colocar um exemplo. Tipo, que é um tempo muito curto que você tem, tipo, pra pensar.
0: Uhum. É por isso que às vezes a gente precisa mais, assim, fazer uma coisa que facilite a vida de vocês que estão fazendo redação do que tornar uma coisa tão específica. Porque, perceba, imagine que você consiga achar realmente um filme do tema. Se você começa a explicar ele minuciosamente, por tipo, detalhe por detalhe, você vai começar a fazer uma explicação muito complicada que vai confundir o, o, então, o corretor do que, na verdade, você vai fazer um ponto de vista de ele ser correto ou não. Mas, tipo
1: assim, é uma pergunta isso. Como? Claro. Se, por exemplo, vai mudar para o corretor, a visão do corretor. Se eu colocar, por exemplo, o tema é de cybercondria, eu coloco um exemplo que realmente tem tudo a ver com cibercondria. Uhum. Mas eu também posso colocar um exemplo, determinada tese que eu coloquei, sobre Rei Leão, que você adora. Uhum. Então, vai mudar para o corretor alguma coisa? Por exemplo, ponto, uhum. muda de exemplificação? Se elas querem passar a mesma mensagem? Não. Não, né? Não, não
0: muda. Sabe por quê? Porque é conhecimento socioprodutivo. Conhecimento socioprodutivo, que se eu não me engano é da competência 3, se eu não me engano, ele vai dizer o quê? Você tem que utilizar alguma coisa que você aprendeu ao longo da cultura de filme, de série, na escola, que você teve de conhecimento. Isso pode ser biologia, isso pode ser matemática, isso pode ser história, isso pode ser ciências sociais, isso pode ser qualquer coisa. Inclusive, tem até outros episódios que a gente vai falar sobre outros temas de outras áreas. A gente já falou de química, já falou de ciências sociais, já falou de português, já falou até por que é o um corretor de letras, por que é mais fácil usar uma obra literária. Mas não faz diferença você usar um exemplo de Rei Leão. Que nem, eu peguei redação do ano passado, teve redação que começou com 1984, teve redação que começou com Black Mirror... Teve redação que começou com uma música da Peach e todas essas redações tiraram nota mil. Não faz diferença a exemplificação. Porque a exemplificação serve para você comprovar o que você está querendo dizer. Então digamos que você começou falando até ah, o tópico frasal sobre ah, porque o ser humano ele tem a tendência de procurar sintomas da internet, porque é mais fácil você encontrar informações na internet do que você perguntar para uma pessoa que sabe do assunto. Só que digamos que o seu exemplo, ele é sobre cybercondria, só que não tem nada a ver do que você está falando com o seu tópico frasal. Ou seja, do que, que adiantou?
2: Uhum.
0: Então, que nem, você está falando da facilidade de acesso à informação. E aí, digamos que você, falou, que você vai falar que atualmente existem mais... Segundo uma pesquisa Datafolha, tipo assim, eu, eu, eu peguei isso tipo, inventando. Tem uma pesquisa Datafolha que quatro a cada cinco pessoas no mundo possuem conexão de internet. Então, isso comprova que há um fácil acesso. Só que digamos que você vai pegar Rei Leão. E aí, você está querendo comprovar com um exemplo. Ah, porque é mais fácil você procurar informação na internet, então isso se torna muito mais agradável e fácil. Então, aí você vai falar de Hakuna Matata. Essa exemplificação não comprova o que você colocou no tópico frasal? O um exemplo serve de nada. E a mesma coisa fosse, se você estiver falando uma coisa de um filme e de uma série que tem todo a ver, todo, tudo a ver com cybercondria e você não está conseguindo comprovar o seu exemplo do tópico frasal. E aí você vai falar, tipo assim, ah, porque as pessoas procuram na internet, porque é mais fácil você conseguir ter o acesso. Aí você fala, por exemplo, uma pesquisa Datafolha, também eu estou criando, que mostra que as pessoas se automedicam por questão de familiares. Tipo, não quis dizer nada. Então, o exemplo não é o que você fala, é como você fala.
1: Faz sentido. É, realmente. <risos> é
0: então, um jogo de palavras, né? É um jogo de palavras, é. assim. Você pode colocar tudo, mas assim, ele tem que fazer sentido e a sua argumentação tem que ser válida. O exemplo é só uma concretitude. Então, você está querendo mostrar que o seu, a sua lei de raciocínio faz sentido. Ela não é da UMB, da Universidade do Meu Bolso. E que a lei de raciocínio qualquer um pode entender. E muito mais forte que isso, não precisa ser seu ponto de vista. Porque em uma redação você pode ter o um ponto de vista de que ah, eu acho que o grande problema que tem em educação financeira é que as informações não são bem passadas. Só que aparecem dois textos motivadores que mostra para você que o individualismo, existe uma mídia que incentiva as pessoas a gastarem mais do que economizar. Se tem dois textos motivadores falando que há um grande problema na mídia que impulsiona o consumismo, é muito mais fácil você fazer um texto sobre isso. É por isso que é tão importante ler texto motivador. motivadores. A gente vai ler os textos motivadores. A primeira coisa que a gente faz é ir lá no tema. Sim. E aí qual que é o problema? Você tem três ou quatro textos motivadores mostrando um caminho que vocês podem seguir e vocês fazem o quê? Geralmente. Inclusive eu fiz isso também. Hum. Eu já tento procurar exemplos que eu sei sobre o tema, Ó, ao invés de usar leio. um texto motivador. Eu não leio. Então esse é um perigo porque o cara tá te... é como se eu estivesse te dando uma sopa eu te dei uma colher, um copo e um canudo, tipo, eu te dei tudo pra você poder usar o seu bel prazer e aí você faz o que pra você comer a sopa? você vai de boca, você não usa nem a mão Entendi. então assim, dá pra fazer sem o texto motivador? Dá é que, tipo, só que é muito mais fácil você usar o texto motivador só que também há uma necessidade de como que você vai usar o texto motivador é que, tipo,
2: eu li os textos motivacionais é, tipo, eu li os dois, tipo um não tava nada a ver com o outro aí eu fiquei tipo como uhum. assim? O que, que eu faço?
0: Então, os seus motivadores ainda aparecem de diferentes formas. Um, às vezes, é prolixo, ou seja, significa que ele não tem muito a ver com o assunto, então, tipo, ele vai tangenciar, que ele vai aparecer alguma notícia de jornal falando sobre as consequências de uma pessoa que foi pesquisar sintomas na internet. Às vezes pode aparecer uma charge, às vezes pode aparecer um cartoon, às vezes pode aparecer uma letra de música. Então, assim, ele não tem ligação direta, mas você pode utilizar ele como uma comprovação de que o tema acontece... A gente pode ver parcialmente e a gente pode ver reflexos
2: então, do que está acontecendo. Então, o exemplo, não precisa ser tipo, exatamente aquilo. Pode ser tipo, relacionado àquilo.
0: Que você quer comprovar aquilo. Sim. Ah, sim. Entendeu? É por isso que a gente vai também, inclusive, conversar hoje sobre mitos. Uhum. Por quê? O mito, ele nasce sobre uma coisa que, primeiro que a gente utiliza muita palavra mito sobre. É, verdades que não têm fundamento. Uhum. Então, queria, por exemplo, a gente fala, tipo, ah, é, mito que você não pode... é mito que você tem que fazer um título na redação e pula a linha. Ou seja, isso é uma verdade sem fundamento. Então tipo, as pessoas falam, 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 mas assim, ninguém tá falando que você tem que pular linha, tipo, não tem nas instruções da ENEM, do Enem, Vumesp, FUVEST, ITA, FAMERP, que tá falando assim, ó, ah, tem que colocar o título, pule linha. Inclusive teve até uma história da FUVEST que o candidato fez a redação e aí ele colocou o título por último. Uhum. E aí ele colocou um recado. Eu só vi depois que tinha que colocar o título. E a FUVEST não penalizou ele por isso. Porque falou assim, olha, a nossa intenção é que ele tivesse lido as instruções e ele fez. Inclusive, ele colocou uma nota e então, falou, tipo, tá tudo certo.
1: Mas, então, nas instruções não
0: tava que era preciso colocar... Na verdade, falou que precisava colocar o título. Supostamente, eu acho que isso é uma coisa muito esquisita, o título ele vem primeiro. Só que ele colocou por último. Ah, então, assim, ao invés, de ele, ao invés de ele colocar lá em cima, ele colocou, tipo, na última linha, Sim. ele uhum. pulou, centralizou, colocou o título. Aí ele colocou um recado, tipo, ó, esqueci de colocar o um título no começo, porque eu esqueci de pular a linha e eu não prestei atenção nas instruções. Uhum. Só que, tipo, tinha o título.
1: Sim. Ele
0: só não colocou no começo. É,
1: exatamente. Faz sentido.
0: Pode ok? Claro.
2: Na redação, tipo assim, quando chega a parte do rascunho? Uhum. No rascunho, é melhor você escrever a redação inteira e depois passar limpo? Ou é melhor você colocar, tipo assim, coisas que você acha que de deveria, tipo, entope o frasal? Tipo, uhum. colocar um breve resumo e depois, na folha tipo certa, um você. Né? Uhum. É, e depois, tipo, na redação real, você começar, tipo, com o auxílio do rascunho fazendo.
0: Uhum. Mil, mil de opinião, depende do vestibular que você está fazendo. Primeiro, é nem em VUNESP, você tem que fazer o uso de texto motivador. Vai nos seus motivadores, vê o que, que aparece, que, por exemplo, apareceu um gráfico. Digamos que você vai ter um tema desse ano que é os problemas do tabagismo na cultura brasileira. Então assim, você ainda tem uma diminuição de tabagismo, mas ainda você tem tipo, pessoas que estão comprando cigarro, pessoas que estão morrendo com, com excesso de uso, e você vai ver tipo, a população adulta corresponde a 10%, do, é, 10 da população adulta ainda fuma cigarro. Esse 10% você pode utilizar ele de uma outra forma que é. Quanto que é 10% de 100%? Quanto que isso representa? 90%. Então, aí você pode falar, você pode apontar de uma forma, que é 90% da população não fuma. Outro jeito que você pode representar, 10 dividido por 100, você vai falar 1 para 10. Então uhum. você pode apontar que a cada 10 adultos, um fuma. Ou a cada 10 adultos, 9 não fumo Você está utilizando a mesma coisa que o texto motivador está te falando, só que você está fazendo o que? Você não está copiando, você está se apropriando daquela informação para você poder utilizar ela na redação. Então, você pode procurar essas, essas, essas estatísticas ou informações que aparecem nos textos motivadores. Ah, sempre aparece infográfico? Não. Outra coisa que pode aparecer, pode aparecer uma lei. Então, uma lei ela pode aparecer como um fato histórico que você pode utilizar na introdução. Ou ele pode ser uma ampliação para justificar que você está tentando mudar uma sociedade por meio de que você está querendo postular para todo mundo que aquilo é ético. Você vai criar as leis primeiro por um fator individual, depois a lei para você poder abraçar todas as causas. Sim. fato curioso do Brasil é, a gente tenta trazer igualdade pela desigualdade de leis. Como Por exemplo, como que a gente combate a violência com a mulher? Criando a delegacia da mulher. Uhum. Como que a gente combate o racismo? Criando o dia da conscientização dos negros e inclusive criando uma lei punindo quem faz atos motivados por racismo. Então, o Brasil, ele constrói-se dessa forma. Que nem, por exemplo, notícia. A notícia, você também pode pegar, por exemplo, ah, teve uma notícia de que uma pessoa, sei lá, ela morreu porque teve, consumia dois maços de cigarro por dia. E ela fala, tipo assim, ah, é a minha vida e eu que escolho. Você pode levar em conta que a notícia é uma, é uma narração. Então, está contando uma história. Se aquela história está sendo contada, é porque ela para ser natural ou banalizada. Então, se você tem aquela notícia, você não está se questionando por que, que aquilo continua acontecendo. Então você pode trazer isso para o seu texto também como por que, que isso continua acontecendo? Lógico que no texto você não vai perguntar, mas você vai discorrer sobre esse assunto. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. E agora a gente vai para a parte dos mitos. <risos> Vocês gostam não gostam?
1: Olha, eu não gosto muito de mitos porque, na realidade, é que nem a gente tava falando da questão do ensino médio e do ensino fundamental, né? No fundamental, eu lia mitos porque eu gostava, eu não era obrigada a ler. Tipo, eu não sou obrigada hoje em dia, mas eu vejo a necessidade de ler bastante notícia, mito ou, sei lá, qualquer coisa que seja para para me usar nos meus textos nas minhas redações só uhum. pelo fato de de certa forma me imporem que eu preciso ler deixou de ser tão legal sabe uhum. deixou de ser um passatempo para mim na verdade é uma obrigação que eu tenho mas não deixa de ser algo que tipo eu não é que eu sinto desgosto mas eu não sinto não sinto todo o prazer que eu tinha quando eu estava no ensino fundamental por exemplo quando eu lia né uhum. então é basicamente isso uhum. Assim,
2: eu gosto de mitos, eu acho, tipo assim, eu acho legal mitos. Só que, tipo, como, quando a gente começa a entrar no, no ensino médio e a gente começa a ver redação, tipo, meus pais sempre falam pra mim, tipo, lê Le jornal, lê tipo, todo mundo esquece a existência dos mitos. Uhum. Exemplo, tipo, pra vestibular, pra notícias, pra jornal e tudo mais. Então, acaba que assim, eu não leio muito mito, tipo, eu só mais sei mito por causa de filosofia, que o professor, dele fala
1: muitos mitos, ele isso uhum. mas
0: eu posso. Então, o que a gente vai tentar fazer, então, é mostrar pra gente como que a gente pode usar na redação. Vamos para o desenvolvimento, então?
1: Vamos para o desenvolvimento!
0: <risos> então, a gente parte agora para o nosso desenvolvimento. Então, meninas, por que ler mitos, ou por que estudar mitos, ou para que utilizar mitos na redação?
1: Uh, toda vez eu sou pega de surpresa. Mas, enfim. É, então, eu acho que os mitos a gente associa muito é, com é, o fato do passado. E, tipo, eu tava lendo ontem sobre texto que falava uh -huh. sobre mitos. E, poxa, eu fiquei pasma com o que eu li. Porque eu falava, basicamente, que os mitos a gente associa ao passado, mas ele tá muito ao nosso presente. Uh -huh. Por exemplo, quando a gente tá assistindo... É, tá assistindo? Não. Quando a gente tá lendo quadrinho seja lá, sei lá, um super-herói, qualquer super-herói, é um semi-deus, um semi na verdade, uhum. né? Que seria um humano com forças sobrenaturais. Ou seja, é um cara que tem um, um mito, é um mito aquilo. Uhum. Só que a gente não chama de mito. Então, assim, a gente anuncia mito muito ao passado, sendo que a gente vive numa era em que existem mitos que estão com a gente o tempo todo. Tem filme em que retrata os mitos, uhum. né? Tem também a relação entre o bem e o mal. Aquela coisa de, tipo, ah, os bonzinhos é, pra tudo que você faz ter uma consequência. Ou essa coisa moral que passa muito esses filmes Tipo, carrossel, sabe? <risos> Ou chiquititas. De que, sei lá, roubar você vai ser penalizado. Então, eu acho que, tanto na Grécia antiga, quando estava é, lendo assim, sobre os mitos, quanto agora, ambos têm essa, essa enfatização de que, poxa, eles estavam presentes tanto lá quanto aqui. Enfim, é isso, gente. Mas vou responder a pergunta. É, eu acho importante porque a gente tem que tratar o mito como qualquer outra notícia. né? Mesmo o mito sendo uma coisa com fatos imaginários,
0: né? Uhum. Seria isso. Eu não sei se é a melhor definição. Sim, é porque o mito, ele é uma, ele é uma narração, inclusive ele vem do grego mitos, que ele pode ser tratado como, tipo, a própria palavra mito, você pode falar como história, narração, ou até uma, um negócio mais que se chama discurso. Uhum. Então, assim, quando você vai fazer um mito, você cria essa figura de deuses, semideuses e super-humanos com super habilidades. O que serve de fato o mito? É só pra você poder trazer um ensinamento. Porque de fato, quando você tem uma história, quando você vai pregar alguma coisa para uma pessoa, você tá tentando moralizar ela e mostrar pra ela o que pode acontecer. Um exemplo do que eu posso dar, tipo, que é muito básico. O mito do minotauro. Uhum. O mito do minotauro todo mundo já sabe, porque justamente tem um cara que ele nasce metade touro, metade ser humano. Só que o que acontece? Como que vai surgir o mito do minotauro? Tem um rei que pede para Poseidon ele virar um rei. O rei Poseidon garante esse desejo e ele pede em troca que o touro mais bonito do reino dele, que é um touro branco, seja sacrificado. Só que ele tinha ganhado esse touro de presente e falou assim, ah, se eu der um outro touro, talvez ele não perceba. O que, que ele vai fazer? Ele vai sacrificar um outro touro. O rei Poseidon percebe, e ele vai punir com... Então, a mitologia tipo assim, é um negócio que assim não faz sentido. E um tenho um negócio muito louco.
2: Uhum. Ele vai fazer a mulher
0: do rei se apaixonar pelo touro. E eles vão ter o um minotauro. Sim. E aí eles constroem um labirinto para poder proteger. Porque a figura ela é violenta. E aí eles vão tendo que alimentar esse minotauro com os jovens. Que aí depois tem o mito do labirinto. Uhum. O que, que isso significa, de fato, se você for analisar? É se você não cumpre com as suas promessas, você vai ser punido ou seja, você tem que ser uma pessoa de índole você, te, você prometeu, cumpra o que você tem que fazer, não faça pela metade não minta, seja uma pessoa honesta, senão você vai ser punido ou pelos deuses, ou pela sociedade ou por qualquer outra coisa que vai aparecer na sua vida uhum. é simplesmente isso então a lenda, ela parte por coisas que realmente aconteceram. Às vezes a gente pode ter alguma história que pode se tornar um mito, porque você vai adicionando alguns fatores de Deus, super-humanos. Mas o mito é uma explicação da sociedade que é para você poder ter algum fator ético ou moral para os indivíduos.
1: Mas também o mito vai ter essa função de, tipo... Eu estava lendo o livro que você me deu, por sinal. E, tipo assim, falava muito... E eu comecei a pensar que, tanto hoje quanto antigamente, na Grécia... As pessoas tinham a necessidade de entender. o A mitologia grega surgiu antes da filosofia, né? Uhum. Então, basicamente, o mito era como uma forma de explicar, por exemplo... Ah. Como que surgiu o mundo? Ou uhum. como que nós surgimos? E aí, no livro fala... A história da mitologia, como que ela conta O surgimento do mundo O surgimento das pessoas e tudo mais E aí tipo, eu achei isso super interessante Porque até hoje em dia Não entrando nesse assunto Polêmico de religião e tal Mas as pessoas necessitam De acreditar em algo uhum. Pra que ela se reafirmem na Terra, entende? Acreditar. Você acredita no que você quer, na teoria criacionista ou, seja, ou na teoria é, do Big Bang, mas, enfim, nada é de fato comprovado, mas uhum. você acredita no que você quer, no que você deseja. E Todo mundo precisa de uma verdade para se fixar.
0: Sim, porque a verdade é uma fé. Então, Sim. assim, se a gente acredita que, por exemplo, o Big Bang é verdade, é porque a gente bota fé que aquilo é verdade. Uhum. Ninguém tem fé em alguma coisa, sendo que não acredita que aquilo é verdade. Inclusive, tem até o paradoxo do ateu. Como que o ateu ele vai falar que ele não acredita em Deus e acha que Deus não existe. Ao mesmo tempo. Porque para pra pensar. Se o ateu, ele fala que Deus não existe, então ele acredita em Deus. Só que ele escolheu não, não acreditar nele. Uhum.
1: Faz sentido. <risos>
0: Porque assim, ele não pode não acreditar em uma coisa que não existe.
1: Uhum.
0: E até tem aquela coisa. Se, tem um, acho que é do Angels a frase. tipo, se, se Deus não existisse de fato, o homem ia criar ele de qualquer jeito. Então, tem aquela coisa, tipo assim, se a gente está falando de Deus, então deve existir. Uhum. Porque a gente não falaria de uma coisa que não existe. Sim. Bom, mas assim, existe fator inclusive tem até a mitologia bíblica, então assim, a gente tem fatores assim, que não de fato acontece tem essa coisa, tipo, mistificada, inclusive tem o um mito de Lázaro, que é, é que, inclusive, é uma das coisas mais curiosas do Antigo Testamento, que é a explicação do Isso. sofrimento que você tem na Terra, quando você vai ter depois. Tem o Lázaro, tem o Rico, que o Lázaro, ele sofre com as mazelas, inclusive ele ele tinha pouco para comer e o rico sempre via o Lázaro sofrendo e ele nunca dava para poder se beneficiar. Quando os dois vão para o julgamento, quando os dois morrem, Lázaro ele é carregado por São Pedro e o rico ele pede para ele não ir para o inferno. Ele fala assim, olha cara, o Lázaro ele nunca fez nada de mal. Você, a partir do momento que você ajudou no mal, você tem que sofrer. As pessoas boas vão ter o descanso, o descanso feliz. As pessoas que fizeram mal vão sofrer agora. Então é por isso que tem essa coisa do mito de Lázaro de você quer fazer o bem, faça o bem para todo mundo que você vai só receber o bem. Você vai fazer o mal, você vai receber o mal, uma hora ou outra. E é a mesma coisa do mito do Minotauro.
2: Que, tipo, todo mundo faz bem e mal, tipo, não tem como uma pessoa sempre começar a se poner, tipo, ah, não posso fazer isso aqui porque a é ruim tem que sempre ir sempre pro bem, tipo, uhum. por Então, tipo, é muito simples, porque se for pensar assim, tipo, todo mundo iria pro inferno.
0: Não, é claro, mas assim, é que você também não pode perceber que assim, tudo é um fatalismo. Não, sim. A mesma coisa dos mitos, assim, os mitos são muito assim, é. fatalistas, exagerados, porque assim, são figuras de Deus, são figuras de semideus. Então, assim, de fato você consegue explicar, tipo assim, ah, mas é sempre que eu fizer isso? Sempre tem um porém. Mas o que, que o, o mito tenta fazer é explicar atitudes dos seres humanos. Porque é uma coisa esquisita. Você está tentando falar mitos para seres humanos, sendo que a história é feita de deuses.
2: Então, tipo assim,
0: <risos> não são humanos. Os humanos erram. Os, os humanos não são deuses que, tipo, supostamente são perfeitos, não erram e sabem de tudo. Só que você vai ver na mitologia, na mitologia grega, se você ver qualquer história de mitologia grega, os deuses são mais humanos que os próprios humanos. Eles têm é ciúmes, eles têm raiva, eles têm compaixão.
1: Acho que só reafirmo o quanto o ser humano é imperfeito e o quanto a gente tem que prestar atenção nas nossas ações. Uhum. E aí, ai, ó, eu separei uma frase, ó, okay. <risos> que eu tinha visto no site, eu achei super interessante, queria falar pra vocês, seguimos é, Então, tem um cara que eu não sei se é, se, é, se é assim que se pronuncia, mas é Moses Finley, alguma coisa assim, uhum. que fala que a atmosfera na qual os pais da história começaram a trabalhar estavam empregada de mitos. Sem o mito, na verdade, eles nunca teriam conseguido iniciar esse trabalho Então, tipo, o mito na Grécia Antiga foi como se fosse se as pessoas se reafirmassem, saciassem a, o questionamento delas Do porquê de tudo e continuassem a vida Então, tipo, mais tarde vai surgir uma forma de mito Só que com a razão, que vai ser a filosofia uhum. Que aí vai ser nossos amigos Platão, tá? E é isso aí Uhum
0: como utilizar o mito de fato em uma redação? Uhum. Existem dois, três lugares que você pode utilizar. Você pode utilizar ele ou na introdução para então você apresentar um tema, ou de ampliação do tópico frasal para você poder fazer seu fundamento uhum. científico, ou de exemplificação. Agora, digamos que a gente está fazendo sobre um tema nada a ver, como, por exemplo, educação à distância. Tá. Ah, eu consigo utilizar o mito do Minotauro nesse tipo de tema? Consegue? Sim, depende de como você vai utilizar. Consigo utilizar o mito de Sísifo nesse tema? Depende de como eu vou utilizar. Consigo utilizar o mito de Lázaro? Dá, dá para
1: utilizar. Depende de como eu é. utilizo. Uhum.
0: Ou seja, o que você vai ter? Diferença de fundamento científico para exemplificação. O fundamento científico significa que você não está tirando essa informação do nada. Você não está inventando isso nas boas da sua cabeça. Você está falando isso tipo, ó, já foi estudado, todo mundo sabe. Então é aquela coisa de, se você tirar o um fundamento teórico você ainda entende o que você está colocando. Se você tirar o um exemplo, você não entende.
1: Uhum.
0: Então, que nem, se eu coloco o mito de Sísifo para poder comprovar o meu tópico frasal, aquilo é necessário, então é o exemplo. Quando eu coloco o mito de Sísifo para poder falar por que, que o tópico frasal funciona, aquilo é fundamento científico, então eu posso retirar. Outra coisa que você vai ter também, você não precisa, de fato, utilizar o tipo, relacionado com o tema, assim como a gente já falou, mas também tem um cuidado de que como que eu vou utilizar temas que nem a Marcela falou? Tipo assim, ah, eu, eu na hora do nervoso não vou lembrar. É aí que tá. Você tem que explorar o que você consegue utilizar de um de vários tipos de temas. Então, assim, às vezes a gente acha que, por exemplo... O, o mito do Lázaro A gente só pode falar tipo, de situação de educação Só que você também pode falar De, por exemplo, a situação do Lázaro era De como que você cuida da sua vida inteira Você pode falar no caso de saúde Por exemplo, movimento de vacina Alimentação saudável, prática de esportes Você pode Sim. falar da educação continuada Educação financeira, inclusive crise financeira Sim Então assim, é como que você vai utilizar para você poder comprovar O que você tem que entender é o, qual que é o grande tema sobre esse mito. Então, por exemplo, a gente tem o mito do Minotauro, que é, seja honesto. Então, a gente pode abrir o um tema para várias coisas. Pode ser de corrupção, pode ser de, de trabalho, pode ser de sistema prisional, pode ser de crime, pode ser de vários fatores que você pode utilizar. Obviamente que assim, a minha sincera opinião é qual o mito utilizar? que você gosta mais Uau. você
1: pode escolher é que... ainda você
2: é muito de tipo que abre a mente do... nossa calma
0: não, mas assim é que isso parece uma coisa tipo assim que é, que é fora do comum mas assim, não é, na verdade é, tipo, a gente tem que, não pode se limitar ao exemplo tipo assim, ó, ah, não, se cair esse tema eu vou usar esse exemplo especificamente uhum. gente, vocês não vão conseguir lembrar Tipo assim, é um spoiler, mas tipo assim na hora do Enem, eu posso falar uma coisa bem sincera, provavelmente eu já, eu já vou ter falado sobre alguma conversa ou algum debate ou alguma aula que eu falei para vocês aquele tema que apareceu. Inclusive, do ano passado, eu dei um debate que era tipo a indústria da vontade, de como somos manipulados a gostar de coisas, comprar coisas e consumir coisas. Só que eu apostei em um tema totalmente diferente. Hum. E outra coisa, ninguém está preparado para o tema quando ele aparece. Já mais. É. jamais, é impossível, tipo, eu duvido que apareça uma pessoa que fala assim, não, eu tô totalmente preparado assim, muito lindo uhum. uhum. porque o que é mais importante? Voltando para aquele negócio de rascunho, que é como você vai escrever então aquela coisa de, aquela estrutura que você tem, como por exemplo, que conectivos que eu vou usar nos textos motivadores olhei ali, o que que eu vou utilizar de exemplo, o que que eu vou usar de ampliação tópico-frasal ou eu posso utilizar alguma coisa na introdução meu, procura uma lei aquilo vai ser um fato histórico Procura uma charge, aquilo é a quebra da expectativa. Procura uma notícia, aquilo é banalização. Então você vai rebuscar os seus textos motivadores. Como que você vai utilizar aquilo na redação? Então você vai ter dois textos motivadores que você vai utilizar na redação. O que, que basta você fazer? Ter dois exemplos na sua cabeça. E aí, um deles pode ser um
2: mito. Exatamente.
1: Uh. Nossa, é que eu tenho uma viajada agora mesmo. <risos> <risos> Está ó, ó, a gente tá espera.
0: Que nem, se eu tivesse que fazer fundamento científico para poder explicar alguma coisa, eu usaria Sociedade do Espetáculo e poderia utilizar algum mito. Que nem, por exemplo, o mito de Sísifo. O mito de Sísifo, que é aquele mito que... Você quer explicar, Ana, o, o mito de Sísifo? Ah,
1: Então, eu não vou explicar tão bem quanto, mas o mito de Sísifo é um cara que ele tá empurrando uma pedra e toda vez que ele chega ao topo, a pedra cai novamente e ele repete sempre, sempre, sempre. Eu acho... É isso, né? Uhum, é, eu acho que dá para usar em relação à alienação, quando você usar uma tese assim, nossa, é tudo a ver, tudo bem que né, o mito se trata, eu acredito, de alienação, mas também dá para ajustar ele em diversas outras teses e outros temas
0: que nem você pode falar assim, que, que também é a forma como a pessoa está fazendo, porque assim, se você repete sempre uma coisa é que nem o Albert Einstein falou você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é ser lunático, porque se você tá fazendo a mesma coisa que é empurrar toda vez aquela bola pro topo e toda vez ela cai ele vai ter sempre o mesmo resultado tudo bem que tem mais coisa do mito que é o Cisco foi uma pessoa que sempre conseguiu enganar os deuses, pra ele, pra, porque ele sempre queria a vida eterna, e ele conseguiu só que ele estava fadado a sempre fazer isso então, tipo, não é... o Que vida eterna que ele quer, de fato? Então, você pode falar de alienação. Você pode falar, por Sim, exemplo, não, você... não só como alienação, você também pode falar de, de fiscalização, você pode falar de como a gente tem preconceitos. Mas, assim, perceber que, tipo, um, um único mito você pode utilizar de várias formas. Que nem exemplo que eu sempre tenho na manga pra poder utilizar. Meu, eu sempre utilizo o Rei Leão.
2: Sim. porque assim, como é um filme que fala
0: sobre a vida e de fato ele fala, tipo, o filme foi construído para que você conseguisse falar sobre a vida você consegue utilizar ele de várias formas a mesma coisa com o mito, tipo, você não precisa usar ele de uma forma só então, que nem, você vai ter outro, outro mito que é o, o mito de Procusto o mito de Procusto, ele fala que tem um ladrão no deserto, que ele tem uma cama e aí, quando as pessoas estão andando deserto, ele deixa as pessoas dormirem, só que ele faz o quê? Quando elas estão dormindo, se a pessoa ela é muito maior que a cama, ele corta os membros, e se a pessoa ela é menor, ele puxa os membros para que ele chegue até o tamanho. Ah, mas se ele tivesse uma pessoa que era do mesmo tamanho que o Procusto? Então, ele tinha uma cama que era do tamanho dele, só que ele também tinha uma outra cama que não era do tamanho dele. Então, de qualquer jeito, ele iria acabar matando uma pessoa. Uhum isso você pode relacionar com preconceito ou discriminação, de tipo, como as aparências enganam, de como você tem discriminação e aí você pode colocar em bullying você pode colocar de inclusão social você pode colocar de homofobia você pode utilizar de várias formas então assim, os mitos eles podem aparecer como comprovação do que você está querendo explicar Assim como uma introdução do que você quer falar de um tempo. E sempre essa coisa importante de uso o mito que você gosta. Mito, aparece um monte, cara. Tem mito da Bíblia, tem mito do Corão E assim, não falando que, tipo, não existe, mas muito pelo contrário. O mito, tudo bem. Tá, é possível que ele não exista? É possível. Mas o ensinamento que ele passa, ele é muito importante.
1: Mas eu posso utilizar, assim, numa redação, um mito, mesmo sabendo que ele é. Feito de fatos imaginários? Todos os
0: mitos são de fatos imaginários.
1: Então, mas assim, eu posso utilizar numa redação? Pode? Mesmo sabendo isso?
0: Pode, mas é, pode, claro que você é tipo pode. É
1: como se fosse, sei lá, qualquer desenho ou o rei leão, por exemplo. É, faz sim. Sim, é porque tipo, ah, perceba,
0: tá. quem que produz a arte? Quem que produz os mitos? Não são seres humanos? Sim. Então é a comprovação de que o ser humano sempre passou por esse problema. Ah,
1: entendi. Porque é outra
0: coisa, você não precisa criar um exemplo. Se você cria um exemplo, você está fazendo uma história. Quando você tem um mito, quando você tem uma narração, quando você tem uma comprovação científica, você está mostrando, olha, o ser humano já pensou nisso aqui. Vamos olhar isso aqui de, outro, de outra forma. Porque quando você usa um mito para você falar de um tema que apareceu agora no Enem, você está falando, olha, tá vendo essa coisa que a gente sempre olhou? Vamos olhar por essa perspectiva para a gente poder entender que não é novidade e você entender e conseguir comprovar comigo, que tipo, você concorda com isso? E até melhor... Não que a pessoa tenha que seguir agora a sua linha de raciocínio Ou que aquela seja a sua opinião Mas que você consegue entender
2: Tipo, o mito sempre tem tipo uma verdade por trás uhum. Tem como você, mesmo assim, usar aquele mito Para uma... explicando uma outra verdade
0: tipo, Claro
2: Não aquela que ele está posicionado assim uhum.
0: Você pode inclusive falar por oposição Que nem, digamos que você vai ter o um... o é um mito agora O mito de narciso é Uma pessoa que se apaixona pela própria imagem, que ele fica sempre pensando dessa forma individualista. Você pode falar, por oposição, que o ser humano não precisa seguir essa linha de mito de narciso, mas ele precisa ser ético, ou seja, ele tem que pensar mais do outro ponto de vista de outras pessoas do que de si só, que isso é uma barreira para você poder, por exemplo, combater corrupção, você combater é. preconceitos, você conseguir combater alguns problemas que são altamente individuais e não de grupos, então você pode colocar tipo dos dois pontos de vista a mesma história. Não é a mesma história, não é a mesma coisa com o mito mais. Um exemplo que aconteceu já nos do, podcasts. No quinto episódio, se não me engano, do, o sexto, teve sobre artes. E aí ele falou sobre um, uma escultura que tem de um perigo que tem um museu. Se o tema é a necessidade de impor limites para a arte você pode usar o mesmo exemplo das duas formas ou seja, você tem esse pinico no museu ou seja, não tem limites pra arte só que você também pode olhar um outro ponto de vista precisa ter limites pra arte, por quê? tem um pinico no museu, alguém para esse cara <risos>
1: entendi
0: <risos> então assim, outra coisa que você pode ter que nem o mito do minotauro que a gente falou se você cometeu alguma coisa você vai ser punido, só que você pode falar que isso não acontece era pra acontecer que era a forma idealizada só que a nossa a sociedade atualmente não tem todos os aparatos para que isso aconteça de forma eficiente e eficaz.
2: Uhum.
0: Ou você pode também colocar o mito como: Isso acontece toda vez. Então você pode utilizar o mito das duas formas. Então,
2: assim se faz mais
0: e se torna muito mais abrangente. Você não precisa colocar o um mito de tipo passar, só posso colocar o um mito quando eu quiser falar disso. Você pode, na verdade, colocar isso como um problema ou como uma prova do que você está falando.
1: Mas então pode usar o mesmo mito nos dois parágrafos de forma diferente. Sim e não. Pode, ah. ser, tipo, eu, como, pode ser tipo como causa e consequência É, como causa, causa e consequência Em relação disso
0: Você pode, porque assim, você pode abrir na, na causa Você pode abrir no, na mini conclusão como uma consequência Daquele mito que você utiliza Por que eu não aconselho vocês a utilizarem o mesmo mito em dois parágrafos. Isso mostra que, assim, vocês têm o um conhecimento, mas não o suficiente para poder mostrar outras coisas do mundo para poder justificar. Para
2: mostrar o, seu o aumento do seu conhecimento.
0: É, exatamente. Uhum. Tipo, você pode abrir uma consequência com um mito. Uhum. Que nem o mito do minotauro. Ah, então se as pessoas não são punidas devidamente, se instaura a impunidade e, por consequência, a criminalidade aumenta. E aí você pode abrir um outro parágrafo só que não há necessidade de você repetir o mito, o, o mito porque você já o utilizou ele uma vez. Então ele não se torna um conhecimento inédito e sócio-produtivo. Então o que que você pode fazer nessa? Tipo, nossa, eu acabei de usar um mito. O que que eu posso fazer? Usar alguma coisa desse motivador? Tem que faz
2: então um mito de causa e consequência, se, tipo um exemplo tem que ser tipo completamente, não completamente diferente, mas tipo tem que ser exemplo diferente. Você
0: pode fazer o seguinte: se você apresenta uma causa da sua tese, você vai apresentar o que que o que que essa causa pode gerar? Que nem se você está falando que existe impunidade, então uma causa da impunidade é porque as leis não são eficazes. Por exemplo, o, o mito do Minotauro diz que, mesmo que, é, se você tentar enganar um sistema, você será punido cedo ou tarde. De forma contrária na sociedade, as pessoas não estão sendo punidas de forma eficiente ou eles não estão sendo apresentadas. Por consequência, há criminalidade, logo o aumento da ineficácia do sistema. Aí se apresenta consequência. Ou seja, o aumento, o aumento de criminalidade que você aponta no final do primeiro parágrafo de desenvolvimento.
1: Uhum.
0: E aí você utiliza um outro exemplo pra você mostrar, tipo, como é fato de que a criminalidade aumenta. Você pode apresentar uma estatística, você pode apresentar um outro mito, você pode apresentar um filme, você pode apresentar um desenho, você pode apresentar é, uma série, uma música, um fato histórico. Tipo,
2: os dois elementos que você faz, tipo, tanto o exemplo quanto a minha conclusão. Tipo assim, eles podem, tipo assim, ser literalmente só tangenciais tipo, um parecido com o outro, mas tipo assim.
0: Sim, sim. Ah, ok. Você pode fazer, tipo, é, causa-consequência, causa, causa, consequência, consequência. Só que assim, eu sempre dou a sugestão de causa e consequência. Porque ah, torna uma linha de raciocínio muito mais fácil pra você.
2: Mas tipo, a minha conclusão, o desenvolvimento, tipo, o desenvolvimento, tipo tanto do parágrafo 1 quanto do parágrafo 2, Tipo, eles têm que ter uma conexão, tipo assim, muito.. Tipo assim, um tem que fazer meio que complementar o outro, ou eles podem ser, tipo assim, mais.
0: Se você está fazendo de causa, geralmente é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Não, mas
2: sim, tipo, se você está fazendo de causa e consequência.
0: Então, se você estiver apresentando causa e consequência, a mini conclusão do primeiro parágrafo se liga com o segundo parágrafo que você vai apresentar. O do segundo parágrafo não precisa complementar o primeiro parágrafo. Ele precisa complementar o tópico frasal do, primeiro, do segundo parágrafo. Aí na conclusão que você
2: consegue
0: conectar. Isso, aí é a conclusão você vai resolver os dois problemas que você apontou. Ok? Tá. Partimos então pra conclusão?
1: Partimos.
0: Partimos agora pra nossa conclusão, que tá acabando o episódio. Ah, ah.
1: Nossa!
0: <risos> que... Mas a gente vai ter mais episódios. Aliás, inclusive exclusifica o convite pra vocês poderem participar de uh, outros episódios. Ah, oh,
1: gente! Segui more! <risos>
0: <risos> então, assim, vamos fazer. É, Ana, o é. que, que você dá de sugestão para o nosso leitor? Tipo, você dá alguma sugestão de... Uh, leitor não, ouvinte. Mas você dá alguma sugestão de... Algum mito pra se utilizar? Alguma coisa pra poder fazer na redação pra se uhum. tranquilizar?
1: Então, gente, tem um mito Que eu separei pra vocês, meus amores <risos> E basicamente O mito chama A Caixa de Pandora E dá pra usar Eu pensei quando eu li, principalmente No caso de negligência, sabe? Numa tese sobre negligência Dá pra usar sobre isso, porque é basicamente Que é quando, numa é... caixa Zeus vai falar assim Vai falar pra uns caras lá Pra uns... Para os titãs, né? Eles irem lá e eles criarem a partir dessa caixa e dar para cada habitante da terra um pouco de coisas boas e coisas ruins, né? Então, os defeitos e nossas qualidades foram teoricamente dados por eles. Só que o que acontece a Pandora, acontece toda uma história, mas no fim a Pandora vai lá e, por curiosidade, né? Por impulso, ela vai lá e abre a caixa. Então, tudo que restou é de ruim na caixa. Foi aberto para o mundo. Ou seja, então explica tudo que a gente tem no mundo de ruim a partir da Pandora, através do impulso dela, através dela estar descontrolada. Ela abriu a caixa e deixou tudo sair, menos a esperança. Uhum. Então, a esperança não sair. E eu acho que isso dá para usar... Assim, eu penso muito... Eu faço muita redação
2: <risos> sobre
1: negligência e alienação. E tipo assim... É muito útil, é muito, muito, muito útil mesmo. E além disso, eu acho que é que nem o Alê falava nas primeiras aulas que, poxa, tudo basta a partir do treinamento. Então, o quanto mais você praticar, o quanto mais você querer desenvolver isso, é... o que me ajudou muito foi tipo levar a redação não como uma obrigação. Uhum. Então, sempre que eu posso, quando eu tô assistindo qualquer coisa, eu tô assistindo. Claro que com o um fundamento, né, sempre usar nas redações, mas eu também assisto por prazer. Então, não torne uma redação ou algo, algo, algo pesado que caia sobre você, mas torne isso como se fosse um divertimento ou um amigo seu, pelo menos durante esses três anos da sua vida. E depois do vestibular, a gente, joga tudo pra alto, entendeu? Mete o bloco. Não aguento mais, redação.
0: Vaza. Mas... E principalmente até uma, uma dica que eu achei que é muito legal, que é assim, fazer a redação e, deixar, e você corrigir a redação de amigos. Nossa. Porque assim, é, é fatal, cara. Porque assim, quando tem uma outra pessoa fazendo, você vai vendo os erros da outra pessoa. Uhum. Só que você começa a pegar esses erros e você coloca pra você. Então assim, tipo, hum, então eu vou parar de fazer porque eu tô vendo a outra pessoa é. fazendo. Uhum. Ou, ah, eu tô vendo aquela pessoa fazer isso aqui. Nossa, eu entendi. Então pegar isso, apropriar isso pra você. Inclusive escrever em redação, tipo, meu, pode ser de celular, pode ser no livro. Inclusive, se você quiser até escrever redação, arroba sandro Instagram e ah, redação da arroba da gmail. Gente, Com. um homem
1: lindo pra vocês aqui, ó. <risos> bem aqui do lado de vocês e vocês não valorizam. <risos> tá vendo? É,
0: valoriza <risos> sim. Pra ouvir isso aqui, tem que valorizar muito. Tem. Marcela, qual é a sua sugestão?
2: Então, eu peguei o mito de Narciso, que você mesmo já disse. Aham. Uh -huh. Que basicamente é tipo, Narciso, ele nasceu de dois deuses, ele era considerado o mais lindo de todos, não sei o que e tipo, ele literalmente ele ignorava todo todo mundo que gostava dele, que amava ele aí as mulheres elas foram se revoltar com os deuses, aí os deuses deram um poder para ela que o Narciso só conseguiria se apaixonar por quem ele, porque ele nunca conseguiria alcançar e uhum. no caso ele se apaixonou por ele mesmo e ele morre vendo, num lago vendo a, a, olhando para ele no rio, então basicamente pode usar isso como hum, calma aí como um, alienação também, é uma boa escolha, e também como padrões de beleza, porque tipo assim, ele foi considerado tipo, o mais belo de todos, o mais magnífico, o homem da porra, desculpa se tu importa, o irmão da porra, e é isso.
0: Uhum. E assim, o que eu, eu fico de sugestão é, perceber que assim como você apontou muito bem, ô, Ana, é. o mito ele é uma coisa atemporal, então ele é uma explicação do que o ser humano faz, o ser humano sempre foi o mesmo. O que a gente vai conseguir adaptar é algumas coisas que realmente acontecem hoje em dia. Tipo a gente não precisa mais construir labirintos, é, a gente não tem gente tentando fazer asas para poder fugir do labirinto. Só que os ensinamentos que aparecem em mitos eles são muito atuais. Então seja honesto, não pense só em você, não queira o mal para outra pessoa. Então os mitos eles são atemporais e eles são explicações. Eles só mudam de tempos em tempos porque Depende de quando ele foi criado, só que o ensinamento fica pra sempre.
2: Isso eu tipo porque o ser humano ele normalmente tipo, sempre esquece da história, dos acontecimentos, e acaba que ele sempre repete os mesmos. É, fatos. é porque
0: também eu, eu também penso que a história ela é um pouco, ela não é uma coisa, uma reta, mas ela é uma coisa mais de ondas. Então, é. assim, ela avança sempre e volta, volta, avança e volta. Então, assim, que nem vocês, vocês estão passando pelo mesmo tormento que eu passei, que é de fazer redação. É. Mas assim, vocês estão aprendendo tudo desde o zero pra vocês começarem a avançar do que eu passei pra vocês e vocês se apropriam do meu exemplo, então vocês vão chegar no ponto que eu cheguei e vocês vão começar a avançar mais um pouco, é por isso que tem esse negócio da onda, então tipo assim, ela vai lá de trás, ela vai pra um ponto em comum, avança, só que tem que voltar pra outra geração então um to... Tudo da ciência acontece com isso. Tudo de aluno é a mesma coisa. Então a gente ensina desde o básico e aí ele vai avançando de pouquinho em pouquinho. Então, por exemplo, por que é tão difícil conversar com o adolescente? Porque a gente passou pelos mesmos tormentos, só que a gente não aguenta mais ver você sofrendo o que a gente já sofreu. Então, a gente fala assim, ser ah, quando você é for professor. mais velho, você entende, sabe tipo essa frase? Uhum, então... então, é aquela frase tipo assim, quando você passar o tempo, você vai ver que tipo, isso é normal. E aí você vai ver outras pessoas sofrendo isso. Só que tem que entender, tem que conversar, tem que ser. Você deve ser pior,
2: impacto. né? Já que você é professor, você então, tipo, toda a sala inteira Assim, ah, mas
0: eu tenho que entender, porque, tipo assim, todo mundo vai entrar nesse problema de tipo, ah, eu não sei fazer. Tipo assim, gente, calma, vai dar tudo certo. Assim, e, tipo, todo mundo vê no segundo ano que, tipo, olha, ah, dá certo mesmo. Então, assim, ainda mais que eu sou pago pra isso. Mas, tipo, é, é calma, tem que entender. Tipo, não adianta falar assim, tipo assim, ah, não, isso vai acabar agora, tipo assim, nunca aconteceu. Tipo, aconteceu, é por isso que a gente tem que estudar, aprender e, tipo, e principalmente eu até uma coisa pro ouvinte ouvir. Se você tá errando e você não tá aprendendo, por que você continua errando? Você tem que aprender com os seus erros. Você tem que valorizar, tipo assim, olha para os seus erros, por que você errou, dê-se a chance de errar. Aprenda com eles. Sim. Porque é uma forma de você conseguir firmar o que você está fazendo.
2: É que a maior dificuldade dos adolescentes hoje em dia é tipo, aceitar tipo, que você está errando, aceitar que você está errado e que você tem que mudar a sua
0: forma. Meu a bem, é de,
2: tipo, <risos> que é de
0: qualquer pessoa.
2: Isso qualquer
0: pessoa. Olha o mito do sísfrico. Ele erra toda vez que tem que derrubar, ele vai lá e coloca ela pra cima. Então, tipo, os gregos lá há 3 mil anos atrás, falando a mesma história, a gente achando que tipo, é uma coisa só da geração de vocês. Tipo, não, é você essa é de qualquer um. Quem que gosta de estar tá errado?
1: É porque, tipo, a gente é difícil pra mesmo.
0: Todo mundo é Sim. difícil, o ser humano é difícil. É porque a gente tem mito. Tipo, se o um mito já é complicado, imagina o um ser humano. Realmente.
1: Ale, como que é aquela frase? Eu queria falar pros meus seguidores. <risos> é... <risos> A primeira frase que você deu na gel, que eu queria. eu tava tentando achar. Que é a diferença entre ordinário e extraordinário. É
0: o extra que você coloca.
1: Gente, ó, <risos> essa frase, eu juro pra vocês. Nossa, marcou meu coração. Então, tipo assim, <risos> eu queria muito falar pra vocês. Porque, gente, de verdade, ó, é o extra que você coloca. Então, faça a diferença, entendeu? Frequente as suas gels nas suas escolas. Se tiver, mas se não tiver, busque aqui no Reda Sandro
0: uh, <risos> E
1: a partir daqui, gente, façam redações e é isso. Pratiquem, porque vocês são extraordinários.
0: Gente, deixa o fechamento para vocês. Assim, mesmo que acabou de deixar essa, essa parte muito bonita, mas se quiserem mandar um beijo, mandar um abraço, mandar um tchau, mandar um oi, é, falar para seguir nas redes sociais, o espaço é de vocês.
1: Então, gente, vai lá. Ó, é, não lembro as minhas redes sociais agora, mas é isso. Sigam. Reda-Sandro. É Voltei <risos> isso pra falar. É, e é isso, gente. Divulguem, manda link pros amigos.
0: Compartilha no grupo da escola, da família. Uh, é,
1: gente, vai Vamos lá, na família. família. <risos> e é isso aí, gente. Beijo. <risos> Não tem mais o que falar. É isso também. Sigam o Alessandro, a Esse, Esse homem lindo, lindo, perfeito. Sinceramente, é bom, valoriza. Valorizem aí. E é isso aí, gente, vocês são extraordinários, a gente, como a Ale sempre fala, eu acredito em vocês, eu posso não ser ninguém, né, tipo, ah, grande merda na Carolina, nem conheço ela, mas eu acredito em vocês mesmo assim, e vocês têm potencial para o que vocês quiserem, então vocês são extraordinários
0: meninas, muito obrigado pela presença de vocês foi muito valioso, acho que assim como a gente tava nessa conversa aqui a gente sai, com... se uma pessoa vem com uma ideia, outra vem com uma outra ideia, as duas saem com duas ideias Eu acho que a gente saiu daqui com muitas ideias, muito valiosas inclusive quem ouviu também sentiu isso fica o convite para vocês poderem voltar, gente pode guardar a canetinha, pode guardar também o livro dos mitos, fechar ele acabou a aula, acabou o redaçando muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio.
1: Beijo! Tchau.